0: Er zijn van die momenten die je waarschijnlijk nooit meer vergeet. Hè? En dit is er ook zo eentje. Dat ik op een ochtend opstond. En dat ik merkte dat ik mijn ogen moeilijk open kon krijgen. En ik had jeuk. En toen ik voor de spiegel stond, schrok ik van mijn gezicht. Het was gezwollen, het was rood. Ik trok in elk geval de conclusie: oh, dit is echt niet goed. Het gaat toch echt niet goed met mij. En het opmerkelijke was dat juist die gedachte, die conclusie, ja, die maakte heel veel los. En ik ben een beetje, uh, een beetje paniekerig van alles gaan inzetten. En uiteindelijk, als ik zo terugkijk, kan ik pas zien hoe heftig het was als je een verkeerde conclusie trekt. Een verkeerde diagnose als het ware. En dat je daarna leeft en wat dat dan met je doet. Maar voordat ik verder ga, beste mensen... dat je denkt, huh, waar gaan we naartoe? Je luistert naar deze podcast... waarin ik in elk geval heel openhartig praat over mijn leven op dit moment... mijn gezondheid, mijn denkfouten, de keuzes die ik maakte... waardoor ik relatief snel weer op mijn pootjes terechtkwam. Ben jij ook iemand die veel verantwoordelijkheden heeft... en die gedreven is en graag stappen zet in persoonlijke ontwikkeling... of als professional... En uh, ja, dus iemand die hoge eisen stelt aan zichzelf en aan het leven. Maar ook, als je ook iemand bent die wel, wel eens uit de bocht lijkt te vliegen. Dan, uh, die zich dan uitgeput voelt. En nou ja, dat gevoel dat je pas op vakantie uh, een beetje tot rust kunt komen. Maar als je dan vakantie hebt, dan, dan ben je regelmatig ziek. Of moet je helemaal wennen, dat lukt dan nog niet. En nou ja, een beetje van die renjerot uh, show mensen. <laughs> En dan moet je zeker uh, luisteren. En ook als je een vaste luisteraar bent van deze podcast, ik praat je even bij. Het is een uh, Mariska's mijmering. Die hebben we al lang niet meer gehoord, hè? Mariska's Meimering, Mariska's Meimering, 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 waarin ik dus een keertje geen gast heb, maar eventjes echt goed met je bijpraat. Hoe gaat het nu met mij? Ik krijg heel veel vragen, ook vragen als... Um, hoe gaat het met je vader? Want daar ging het niet goed mee. Hoe gaat het met je gedichtenbundel? Daar heb je ook iets over gezegd. Waar blijft hij nou eigenlijk? Ik ga twee gedichten delen. Um, en aan het einde heb ik ook allerlei tips voor je. Als jij nou echt denkt, ja, ik heb heel vaak toch dat gehaaste gevoel. En, en ik vind het zo moeilijk om in balans te blijven. En, en ook eens uit te gaan in plaats van altijd aan gaan, aanstaan. En als ik dan uitga, dan, dan plof ik op de bank en dan kijk ik een Netflix-serie of ik val in slaap. Ja, dat is niet echt uitgaan, zeg maar. Dat is het doel daarmee. Dus tot rust komen, echt goed tot rust komen en je batterij opladen. Uh, en hoe doe je dat nou als je toch te veel op je bordje ligt? Ben je hier nieuw in deze podcast, dan wil ik je welkom heten. Wat ontzettend leuk dat je er bent. Mijn naam is Mariska Bos en ik ben jouw host vandaag. En in deze podcast uh, praat ik vaak met gasten, experts... Uh, bijvoorbeeld schrijvers over onderwerpen zoals het brein... of mindsets, gezondheid, lifehacks. Uh, denk aan succesformules, leren, mindfulness en natuurlijk het onderwijs. Want deze podcast heet niet voor niets Inspire to Teach. Uh, de meeste luisteraars zijn bevlogen leerkrachten en hardwerkende hulpverleners... maar ook vaak creatieve ondernemers... En ja, ik ben het eigenlijk alle drie zelf. Een bevlogen leerkracht, een hulpverlener en uh, ja, ik onderneem. En ik doe, ik, wat ik dus doe, ik, ik geef trainingen en lezingen voor het onderwijs. En daarvoor rijd ik lekker het hele land door. Uh, meestal zijn de, de spreekbeurten die ik houd uh, over mindsets. Uh, hoe komt het nou dat sommige kinderen wel kunnen leren, maar... Ergens zit er een belemmering in dat leren, iets wat ze tegenhoudt, dat is een manier van denken over zichzelf of over, over de leerstof en hoe kun je dat beïnvloeden als leerkracht. Ik heb het over perfectionisme, over stress bij jongeren, uh, maar ook uh, hoe blijf je nou uh, een beetje stevig staan als docent. We hebben allemaal zoveel werkdruk en hoe, hoe kun je dat een beetje handelen dat je ook thuis nog een beetje energie over hebt. Daarnaast ben ik holistisch uh, ex-therapeut, dus ik hou me vooral bezig met uh, angst en stress. Uh, denk aan ook hier aan valangst, perfectionisme, stressklachten bij jongeren en ook vaak docenten weten mij te vinden. Ik ben oprichter van de MindFit School, de leukste mentale sportschool voor een flexibele mind en een fijn leven. Voor leerkrachten, onderwijzers die eigenlijk wel zeggen... Ik ben wel toe aan een beetje rust in mijn hoofd, lijf en leven, maar hoe pak ik dat aan? Ik ga even terug, hè? want ik ben net een beetje dramatisch begonnen. En dat was wel een moment waarop ik dacht, uh, wacht even, de balans schiet de verkeerde kant op. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Uh, en wat ik toen heb gedaan, ik denk dat het inspirerend voor, inspirerend voor je is... Maar ik wil het verhaal even oppakken vanaf april 2023. Dat was het moment uh, dat uh, wij wisten, het is helemaal mis met mijn vader. Nou, hij was duidelijk ziek. Hij uh, had allerlei onderzoeken gehad in het ziekenhuis... En ja, ik had in april 2023 een workshop gegeven op een school en ik stond op het punt om naar huis te gaan. Ik stond bij zo'n kruispunt en ik dacht, ik kan rechts naar huis rijden, maar ik kan ook links even naar mijn ouders gaan. Dus ergens trok links aan me. Uh, ik maakte me wel zorgen. De uitslag van het ziekenhuis was binnen. Ik wilde niet bellen. Nou, mijn zus zat er ook en mijn broer had ook een slecht voorgevoel en die was dus ook onderweg, bleek later... En toen ik binnenkwam bij mijn ouders, kwam al vrij snel het bericht: het is niet goed, Maris. Het is alvleesklierkanker. En we weten allemaal, tenminste wij in de familie, wat dit betekent binnen onze familie. En ook uh, mijn schoonmoeder bijvoorbeeld is eraan gestorven. En we hebben vanaf dat moment zoveel mooie momenten gehad. We spraken over de dood en het leven. Maar we hebben ook echt ja, elkaar goed vastgepakt. En. Uh, ja, dat was echt, uh, dan, dan breekt je hartje zeg maar. Nou, ik heb dingen gedaan zoals het levensverhaal van mijn vader vastgelegd in goede gesprekken. Dus dat is echt tip van de dag als jouw, een van jouw ouders, ja, dat het niet goed gaat. Vraag, stel allemaal vragen, uh, vertel eens uh, uitgebreid bijvoorbeeld, hé hey, pa, vertel eens uh, hoe jij en mama elkaar nou leerde kennen, hoe is dat gegaan? En vertel eens iets over je jeugdvrienden. En wat deed je nou eigenlijk allemaal graag toen je jong was? En hoe zag jouw jongenskamer eruit? En dat heb ik ook opgenomen. Ik kreeg een tip om de stem van je ouders op te nemen. En dat hebben we natuurlijk wel veel meer nu met video's. Maar als je hem zo even opneemt met een mooi gesprek. Ja, dan is dat echt prachtig. Ik heb dat wel even stiekem gedaan, moet ik zeggen. Want dan hou je je toch natuurlijker. Met een vriendin van mij sprak ik nog over het idee dat ik ooit met mijn vader een prentenboek wilde maken over angst. En daar waren we ooit eens mee begonnen. En toen zei ze, oh, dat moet je nu echt afmaken, anders krijg je er spijt van. En ook dat, zo'n opmerking wat je dan krijgt, dat kan ook iets met je doen. Hè? En toen dacht ik ook van, ja, maar willen wij dit nog wel? Weet je wel, dat was toen een goed idee. Dus ook dat heb ik bespreekbaar gemaakt met mijn vader, van wat wil je eigenlijk daarin? En toen had hij zoiets van, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in... om de laatste maanden van mijn leven daarmee bezig te houden. Dan is het ook gewoon heel makkelijk loslaten. Hè? En dan was dat gewoon een idee. En niet alle ideeën hoef je altijd maar uit te voeren. Uh, dus uh, ja, het gaf wat druk toen iemand zei, dus zei... je krijgt zoveel spijt als je het niet doet. Wat ik wil zeggen hiermee is... soms zeggen mensen goed bedoeld hele lieve dingen... Maar soms is het zoals een vriendin uh, zegt... je moet uh, je bullshitradar echt aanzetten. En dus voelen van... geldt dit ook echt voor mij? Of is het een opmerking wat meer over haar zegt, zeg maar. De rader is een boek... die uh, Joyce van Ombergen heeft geschreven. Dat is een boek voor uh, young adults. Zij heeft een serie van drie geschreven. Is trouwens ook erg leuk als je ja, met jongeren werkt... om dat boek is, uh, ja, als boekentip te geven... Ik zou de boeken uh, trouwens in de omschrijving van deze podcast uh, zetten... En het zijn eigenlijk heel eenvoudige, leuke, mooie verhalen die je heel snel leest. Maar er zitten levenslessen in. Hè? Hoe ga je nou om met piekeren en moeilijke gedachten en dat soort dingen. Dus de bullshitrader en die had ik aan. En toen dacht ik, ja, krijg ik er spijt van? Nee, ik denk het niet. Wij, gaan, wij, wij kijken gewoon wat wij willen doen. En de rest nog van de tijd die er is. En dat is dus blijkbaar geen prentenboek uh, schrijven samen. Dat was ooit dus een leuk plan. Maar ja, gaan we dus niet doen. Nou, er is een moment uh, geweest waarop mijn vader heel erg slecht ging. En dat is ook weer een heel lang verhaal, helemaal niet belangrijk voor nu. Maar uh, ja, er is een operatie geweest, hij is er uh, weer bovenop gekrabbeld. En eigenlijk was het wel jammer dat wij dus door, door die ziekte niet onze reis gingen maken. Waar wij al een paar jaar mee bezig waren, twee weken voor, gesprek, voor vertrek. Uh, kregen we dus het nieuws te horen dat hij ziek was. En ja, wij wilden gewoon echt niet weg. We hadden zoiets van, nou, laat maar... Nou ja, er is in de tussentijd heel veel gebeurd. En ik ben een beetje... Ik vertel dit omdat ik um, je mee wil nemen naar dat, die climax, zeg maar... waarop ik voor de spiegel stond en dacht... oh shit, het gaat niet goed. Nou... Voor de beeldvorming er zijn nog meer zieke mensen om ons heen, waar wij ons mee bezighouden en waar we veel van houden. En nou, wegens privacy-redenen ga ik daar ook verder niet te veel op in. Maar het zijn er best wel veel, weet je. Ik vind één zieke papa al best pittig. Maar als er meerdere mensen in je, ja, die zo dierbaar zijn, ziek zijn, dan, dan dat houdt je wel bezig. En toen heeft mijn man ook nog een kitesurfen ongeluk gehad, waar ik later nog iets over vertel. Want er was ook een vraag, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dat ga ik nog één keer vertellen hier in de podcast. Maar dat betekende ook dat hij zeker vier weken helemaal niks kon doen, alleen zijn pootje omhoog. Nou, en dan kom je er dus achter dat je, als je 16 jaar samen bent, best wel een geoliede machine bent, hè. En in één keer moet je dingen allemaal alleen doen. Een beetje dat gevoel van, het houdt niet op, hè. En toen merkte ik wel dat mijn creativiteit wat minder ging stromen. Uh, en ik begon een beetje vlekjes te krijgen in mijn gezicht. Dus ik begon maar een klein beetje zorgen te maken over mezelf. Van, hé, hey, wat doet mijn lichaam nou? Ik was bezig met het schrijven van een grote opdracht... een oude avond met als thema Stress bij Jongeren... in een theater, 220 stoelen. Nou, daar krijg ik mooi voor betaald... dus dan wil je echt, echt ook wel iets bijzonders bieden. Maar ik kreeg het verhaal niet rond. En de ene ochtend werd ik wakker met... oh, voel me wel goed. En de andere ochtend werd ik wakker... alsof er een vrachtwagen over me heen was gereden. Zo'n gevoel van, ik ben helemaal niet uitgerust. Ik had nog wel eens wat nachtmerries... Um, he, met die vaak over de dood gingen. En kortom, ik dacht ik moet echt, echt heel goed voor mezelf zorgen... omdat het anders gaat het misschien wel mis. He. Ik hou me altijd bezig met burn-out. Het zou toch niet zo zijn dat ik als burn-out coach... zo zelf in een burn-out terechtkom, toch? Oh mijn god, practice what you preach. Nou, dat is niet echt een heel fijne gedachte... Uh, maar toch wel een gevoel van... Uh, ja, straks val ik door de mand, hè. Een imposter-syndroom ken je misschien wel. Nou, daar had ik wel een beetje last van. Nou, en toen dacht ik, ik ga gewoon lekker vrijdag naar de sauna. En ik weet wel dat de sauna best wel pittig is voor het lijf... maar ik dacht, ach, dat, dat lukt wel, want volgens mij heb ik... nee, het gaat toch wel goed met mij. En die zaterdag vierden we bij mijn ouders hun trouwdag. Nou, dat is ook wel beladen, daar kun je je wel iets bij voorstellen... En uh, ik had samen met mijn man en mijn zus tussendoor nog een geweldige videoclip gemaakt. En uh, nou, over, uh, voordat ik het vergeet, ik had dus ook die, die theatervoorstelling, dat moet ik even afmaken. Die had ik uh, gezegd: Weet je, ik voel me niet altijd even scherp. Het voelt niet goed om hem te geven. Ik krijg het verhaal niet mooi rond. Ik kan eigenlijk geen kwaliteit garanderen. En toen hebben we besloten om hem een paar maanden te verschuiven. Ik dacht, ik ga goed voor mezelf zorgen. Ik ga ruimte maken. Ik ga wat minder werken. Ik neem geen nieuwe cliënten aan. Ja, ik ben lekker bezig. Nou, wel een videoclipje gemaakt natuurlijk. Daar hoort erbij. Ik heb, dat betekent dat dan mijn familie ontzettend lacht. Je moet eens weten wat voor videoclips wij maken. Nou, en bij de trouwdag van mijn ouders aten wij in India. Indiaas, het was vrij pittig... ...en de volgende dag werd ik wakker met zo'n gezicht. Dus helemaal opgeblazen, enorme jeuk... ...het voelde rood, branderig... ...en ik dacht, oh shit, dit is niet oké. Okay. Dus ik bel naar de huisartsenpost... ...en na een videobelgesprek was het al vrij snel... ...de diagnose netelroos. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk? Dat is toch iets voor oude mensen? <laughs> nou, uh, ik opzoeken... Uh, is vooral een allergische reactie, dat zei de arts ook. Dus uh, antihistamine slikken, vette crème op je gezicht smeren. En toen vroeg ik zelf aan de arts... hé, hey, maar heeft dit ook met stress te maken? Want kijk, je lichaam geeft toch ook heel vaak iets duidelijk aan dat iets niet oké okay is... En toen vroeg ze, ja, wat speelt er in je leven? Nou, en toen ik de hele opzomming maakte, die ik dus hier niet allemaal in detail ga bespreken, maar geloof me, het is best wat. In combinatie met mijn ambitieuze aard, mijn eindeloze enthousiasme, zei ze, hmm, je hebt misschien wel heel erg veel stress. Jij moet oppassen. En ik dacht, ja maar... Ik ben toch best wel goed bezig. Ik dacht dat ik het emotioneel wel een beetje aankon. Ik drink al maanden geen alcohol. Ik pieker niet. Ik heb wel nachtmerries, maar ik praat erover. Ik, ja, ik uit mezelf. Ik dans. Ik schrijf gedichtjes. Ik lig urenlang in bad. Ik wandel in de natuur. Ja, en wat ga je dan doen? Ga je het nog beter aanpakken. Ik ging nog meer slapen. Ik sprak s'avonds niet meer af met, uh, met mensen. Ik ging nog minder werken. Ik ging eigenlijk nog iets meer in de, in de mantelzorg. Mijn man die, die kon niks meer. Dus, uh, en dan trok die netelroos die trok weg. Maar het bleef eigenlijk elke keer terugkomen. En ik dacht, wat doe ik verkeerd elke keer? Nou, wat eet ik eigenlijk wat niet goed is? Want op internet stond dat het iets met voeding te maken had. En ik zat te denken, ik heb iets met gember gedaan. Misschien kan ik niet tegen gember. En, weet je wel, dat je er zelf niet uitkomt. En dat je zelf denkt, hoe moet ik dit aanpakken? Herken je dat? Nou, ik snapte er dus eigenlijk helemaal niks van. In de praktijk zie ik natuurlijk veel mensen die in een burn-out terechtkomen en die eigenlijk het wel een beetje aanvoelden, maar niet in de gaten hadden hoeveel ze eigenlijk op een, op een dag aanstaan, dus de hele tijd bezig zijn. Dus ik dacht ook, ja, misschien zie ik het ook niet goed van mezelf, hè? moet ik ook nog beter, wat kan ik doen? En, en na een week of tien voelde ik me toch echt wel zo wanhopig dat ik weer naar de huisarts ging, en dit was dus een andere arts hè, dan die weekendarts. En eh, ik zeg, joh, wat doe ik verkeerd? Ik, ik, ik heb van alles ingezet en ik begrijp er helemaal niks van. En toen zei de huisarts, maar Mariska, als het echt alleen maar stress en voeding was, dan had je het over je hele lijf. Heb jij misschien een nieuwe crème? Hmm. Ik heb een paar maanden geleden een nieuwe nachtcrème gekocht. Nou, en elke keer als het dus iets beter ging, dan ging ik dus die nachtcreme weer, uh, weer smeren. En daarom kwam het dus terug. En ik had gewoon die link niet gelegd. En dit is dus echt even waarom vertel ik dit verhaal. Dat je zelf ook wel eens, of in een... Dat je ergens middenin ziet, zit en er niet uitkomt en zelf door blijft klooien. Ik had veel eerder naar de huisarts kunnen gaan natuurlijk. Dus vraag... Misschien wat eerder hulp. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En het tweede is dat als je er zo in zit en iemand die er verstand van heeft met je meedenkt. Dat hij in één keer iets zegt waarvan je denkt, oh. En dat zie ik vaak in mijn praktijk. Hè. Dan zie je door de boom het pas niet meer. Je, je hebt de achtergrondkennissen niet. Ik heb iets gegoogeld op internet en met die informatie ging ik denken en doen. Maar door deze aanwijzing kon ik dus weer verder. En al die tijd zat ik dus heel erg op, misschien eis ik te veel van mezelf, misschien voel ik het allemaal niet goed. En ik begon zelfs te twijfelen aan mijn zelfkennis. Ja, want hoe goed ken je jezelf, hè? Maar goed, ik ben dus ontzettend blij dat ik advies heb gevraagd aan mijn huisarts. Ik ben sowieso heel erg blij met mijn huisarts. En uh, ja, je hoeft het dus niet, echt niet alleen te doen, dat is eigenlijk moraal, moraal van dit verhaal. Uh, dus nou ben je en bijgepraat voor de mensen die elke keer vragen hoe is het met je en, uh, en mensen die toch iets hebben meegekregen dat je nu een beetje weet hoe het zit. Maar probeer ook uh, in deze verhalen vooral ook je eigen le levenslessen uh, eruit te trekken. Nou, even hoe gaat het op dit moment dan met mijn vader? Want die vraag krijg ik ook uh, veel. Nou, het is echt heel raar. Hij heeft dus uh, in ergens in uh, mei of zo... hebben we echt het gevoel gehad van... oh shit, we raken die man kwijt. En eigenlijk sindsdien gaat het steeds beter en beter. Hij is ook met de chemo begonnen. Maar door om, na omstandigheden gaat hij eigenlijk heel erg goed. En... Um, ja, hij voelt zich een paar dagen wat slapjes door die chemo dan krabbelt hij weer op. De tumor krimpt, de tumormarkers die zakken als een malle. Dus ja, beter wordt hij niet. Maar hij gaat wel een tijdje langer mee dan wij van tevoren hadden gedacht. Dus dat is echt ontzettend goed nieuws. Uh, men noemt dat wel eens uh, bonustijd, hè. En, uh, ja, dus zo, uh, ik, ik begrijp nu echt heel goed waarom mensen dat zo noemen. Zo voelt dat ook. Van ik, je hebt gewoon een bonus uh, ...iets extra's gekregen. Nou, we genieten zoveel mogelijk van de tijd samen... ...en ik, ik, ben, ik heb dus het schrijven van gedichtjes weer opgepakt... ...en uh, daar heb ik wel heel veel lol in. Ik werd midden in de nacht wakker... ...en uh, toen kwam dit gedichtje tot mij... ...en het gaat over de tijd dat als mijn vader er niet meer is... ...hoe dat zou zijn. Nou, weet dat uh, mijn ouders een uilenkast in, uh, in hun tuin... En daar zitten jonge uiltjes vaak in. En daar wordt mijn vader altijd heel blij van als de uiltjes er zijn. Dan snap je wat het betekent met de aal in het gedicht. Nou, daar komt hij. Zonder hem. Als het stiller wordt, zijn stem niet meer hier. De lege stoel, het koude bed. Als de rouw als sneeuwvlokken neerdaalt, de kou verstikkend. Wanneer huilen de pijn niet meer verzacht, de scherpte van de rauwe randen? Hoe voelen de nachten als de uil schreeuwt en haar hart breekt? Ze plakt de scherven aan elkaar, de lijm laat gouden lijntjes achter. Ze is zo sterk, ze draagt haar pijn. Ja, en zo uit ik mezelf dan maar en uh, probeer ik er toch iets moois van te maken of zo. Ik weet niet wat het is. Um, ik heb straks nog een gedichtje, hè, naar aanleiding van een gesprek die ik met iemand had. Ik schrijf dus gedichten over nou ja, mijn eigen leven en dat van de mensen met wie ik spreek. Ook vooral uh, hier in mijn spreekkamer. Ja, daar komt dus een bundel van. Dat had ik al verteld, dat er een een gedichtenbundel komt. En uh, nou had ik een schrijffoutje gemaakt in een van de gedichten. En André Gilara, misschien ken je hem, een heel enthousiaste leerkracht, uh, die zei, hey je hebt er eens foutje in staan. Vind je het fijn als ik jouw gedichten eens nakijk? Want als je zelf hebt geschreven, dan kijk je vaak over je eigen fouten heen. Nou, dat vond ik echt ontzettend lief van hem. En ook de manier waarop hij mij verbeterde, vond ik heel prettig. Dat hij aanbood om feedback te geven zonder... Hé, hey, je bent wel leerkracht, dus uh, uh, je moet geen fouten maken. Wat is dat nou? Uh, ik weet dat André fo foto's, uh, foto's maakte. En ik zei tegen hem, ja, wat ik eigenlijk wil is oh, foto's... en uh, daar het uh, gedicht uh, erop geplakt, als het ware... En toen kwam André met een postertje, dat had hij gemaakt. En hij zei zoiets. En ik vond het hartstikke mooi. Ik zei, ja, dat is precies wat ik wil. En toen hebben we eigenlijk afgesproken. André zorgt voor de opmaak, hè, de foto's, passend bij de gedichten. En, en dan uh, geven we het samen uit of zo. Of ik weet niet, het wordt een e-book. Ik heb echt geen idee hoe het, uh, hoe het gaat lopen. Um, maar goed, het slechte nieuws is dat André zelf ook al vleesklierkanker heeft en al een tijd. En ja, heel beperkte energie heeft. En zijn grote droom, de kanon van Hengelo, is hij aan het maken. Een methode, ja, dat doet hij nog eventjes hè, erbij. <laughs> Geeft daar ook trainingen in, terwijl hij ziek is. En uh, ja, we moeten gewoon kijken of het allemaal gaat lukken. Dus iemand vroeg mij, hé, hey, wanneer komt die bundel nou uit? Ja, dat weet ik dus niet. Dat ligt ook een beetje aan... Ja, zijn energie en of het überhaupt gaat lukken. Um, we hebben ook een podcast opgenomen over hoe het is om zo ziek te zijn. Om eigenlijk een doodvonnis te krijgen terwijl je nog midden in het leven staat. Uh, André had een toomloze energie en was echt, echt een vakidioot. En... Um, ja, ik vind het echt heel erg dat juist hij zo ziek is geworden. Die podcast die ik met anderen heb gemaakt, daar is iets misgegaan met het geluid. Dat, dat durf ik niet eens. Nou, te laten horen, dat is echt vreselijk stenenkrommend. Er is iets misgegaan. Maar ik wil je wel alvast een voorproefje geven van wat er gebeurt als een André en een Mariska bij elkaar zitten. We hebben uh, eigenlijk het we gingen we de geluid testen en toen ging dat nog goed. En daarna hebben we weer aangezet en toen ging het dus helemaal mis. Maar het voorproefje wat we hebben geïmproviseerd, we hebben een intro gemaakt en ja, die uh, vond ik wel heel uh, erg passend. Dus dan misschien. Heb je dan zoiets van, oh die podcast met die twee idioten, die wil ik dan echt wel heel graag uh, luisteren. Nou, als je dat soort dingen niet wil missen, mijn podcast of trainingen die ik geef of wat dan ook, schrijf je dan vooral in voor de inspiratie mail. Hè? Als je denkt, hoe, inspiratie mail? Ja, één keer in de twee weken of zo stuur ik een mail. Niet zoveel, je bent hartstikke druk. Dus um, ook in de show notes uh, staat uh, een link, maar doe het dan meteen even. Uh, dat is uh, www.inspiretoteach.nl Slash inspiratie -mail. En dan, uh, dan blijf je lekker op de hoogte Hoef je nooit meer iets te missen Nou, hier komt even een voorproefje Van André en Mariska Die helemaal zin hebben om een podcast in op te nemen Welkom welkom. We doen even een test Het is zondag Het is zondag nog een podcast met ons over hoe het is om ziek te zijn en midden in het leven te staan en hij wilde ook graag een podcast maken over de kanon van Hengelo als jij zelf een kanon wil maken van jouw stad of dorp, hè, de geschiedenis en hoe je dat kunt doen en uh, hoe je dat ook een beetje volgens de Montessoriaanse richtlijnen kunt opzetten dus dat komt nog Nou, dan heb ik eigenlijk al twee vragen die ik heb gekregen van luisteraars en volgers beantwoord. Hoe gaat het met je? Oh nee, drie is dat. Waar blijft de podcast van jou en anderen? En waar blijft nou je gedichtenbundel? Nou, nog iets over die bundel. Ik deel op Instagram en TikTok. Ja, ik ben nu ook een TikToker. Uh, ...gedichtjes uh, op Instagram, juf Mariska, uh, daar zie je nog meer dingen die ik deel, hoe, uh, hoe ik mijn leven leid, zeg maar. Maar uh, ja, ik heb dus ook uh, onder druk van een jongere een TikTok-kanaal aangemaakt, eindelijk, zei ze. Uh, maar uh, ja, ik wilde er eigenlijk niet aan, maar ja, goed. Er, ik hoorde dat er een community is van TikTok'ers die samen lezen, er is een hele boekenclub en... Nou ja, bij de boeklancering van Joyce van Ombergen... daar was ik een tafelgast. Hè, de, dat is de schrijfster van de bullshit detector, onder andere. Ja, daar kwam ik dus een, een TikTok-boektokker, moet ik eigenlijk zeggen, kwam ik tegen. Nou, ik heb met haar gesproken en ik heb tegen haar gezegd... oké, okay, is goed, ik ga TikTok, aan, uh, ga ik een account aanmaken. Uh, en toen zei ze ook nog een heel mooi zinnetje. Ze schreeuwde in de lucht... Zij zit tijdens het hele verhaal wat ze mij vertelde over haar leven en in de trein heb ik een gedichtje voor haar geschreven. En toen dacht ik misschien is dat wel leuk voor deze podcast, als we het toch, toch over TikTok hebben, dat ik het nieuwste gedichtje met je deel. Het boekenmeisje Ze zei zoveel die dag, haar spraakwater bruiste over me heen. Het glinsterde in de lucht, ik keek in verwondering. Wat een kracht, wat een moed, haar verslaving zo bij de horens te pakken. Ze zei dat ze diep zat, ooit in een ver verleden, te jong, met rouw en verlies verbonden. Ze kent de wanhoop van vermijding, het verdoven van de pijn, totdat ze zichzelf terugvond. Ze ademde diep en liep los. Ze schreeuwde naar de lucht. Weg met die klote verdoving. Maar de pijn mocht ze houden. Het herinnerde haar aan ooit. Ze mist haar moeder elke dag. Dus vult ze haar hart met boeken. En vindt troost in verhalen. In de levens van anderen. Ze begon ook zelf weer te leven. Stapje voor stapje kon ook zij weer geven. Goed, dus als je zegt, oh wat leuk, ik wil die gedichtenbundel, Ik heb geen idee wanneer die uitkomt, maar ik wil, hem ik wil hem alvast bestellen. Dan stuur je mij gewoon een mailtje. Hoor, hè? Of je, je zegt iets op, uh, op social media of zo. Nou, dan nog... Uh, een paar vragen. Hoe heeft Bas zijn been gebroken? En de laatste vraag. Hoe gaat het nou echt met jou? Maar vooral, hoe hou je nou eigenlijk staande als, het zo, ja, als er zoveel ballen hoog te houden zijn en zoveel gedoe op je bord ligt? Dus daar heb ik, uh, heb ik allemaal tips voor. Dus hou nog even vol. Hoe heeft Bas zijn been gebroken? Nou, ik vertel het nog één keer. Bas, kan je... Nou, misschien moet Bas het zelf vertellen. Bas? Wil je even komen? Ik wil jou heel graag vragen, Bas, uh, hoe jij nou je been hebt gebroken. Want die uh, vraag heb ik zo vaak uh, gehoord. En wil je dat nog één keer vertellen? Ja, maar er is... Ja, oké. Okay. Nou, ik was aan het kai surfen en, en dan, uh, ja, het leukste van surfen is springen. En, en ik sprong heel dicht aan de kant. Want er liepen wat mensen. Dus ik wil gewoon een beetje toer doen, denk ik. Oh. Ja, wacht even. Er liep dus een groep vrouwen, hè? Of ja, niet? weet yeah. uh, Zou kunnen, weet ik niet. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, toen uh, ja, landde ik dus uh, uh, met de kite uh, niet boven mij, maar voor mij heel hard. En uh, in heel ondiep water. En toen zei die kraak. Moet ik even uitleggen, als je dus die kite voor je hebt, krijg je een soort... Dan word je nog harder naar beneden getrokken. Dan krijg je een soort duwtje in je rug of je wordt ja, naar voren. Dus je landt extra hard en hij dacht, oh, ik land op water en het was app. Er was heel veel vlak water en uh, ja, Bas dacht dat het dieper was, maar dat was niet zo. Dus dan land je op je linkerbeen, dankjewel, je mag weer weg inderdaad. <laughs> je landt op je linkerbeen en dat hele linkerbeen is gebroken, was ja. gebroken. Wat ik vooral daarin heb geleerd is als je dus 16 jaar samen bent, dat je zo goed bent afgestemd op elkaar... En uh, ja, ik moest in één keer uh, alleen doen, zo van de een op de andere dag. En dat vond ik oprecht even lastig om te schakelen. Um, wat ik wel goed heb gedaan, denk ik. En dat is ook een tip voor als jouw leven in één keer zo'n ontzettende wending krijgt. Uh, dat, dat je met slecht nieuws te maken hebt en uh, dat, dat er in één keer anders uitziet. Dat je dan toch in plaats van de Renje Rocho ingaat. Want dat is wat je vooral ook wel moet doen denk ik, maar de vraag stelt: hoe ga ik dit doen? En ik heb de vraag gesteld: hoe ziet mijn leven er de komende weken uit? En ik ging uit van zes weken en inderdaad na zes weken kon hij heel klein beetje lopen. Dus je moet je voorstellen dat Bas hinkelend door uh, met een kopje koffie door het huis ging met een koffiespoor achterlatend. Dus ik ook gezegd van: nou, misschien uh, moet ik gewoon koffie voor je pakken en zo. Maar hoe, hoe ga ik dat dan doen? Uh, wat moet ik anders doen? Uh, welk ritme moet ik aannemen? Ik moest er bijvoorbeeld vroeger uit. Ik ging een laatste rondje ook met de honden lopen. Wat normaal gesproken Bas snel doet. Uh, wat ga ik vooral niet meer doen? Tijdelijk. Wat ga ik minder doen? Dat soort dingen. Dus um, dat was ook het moment eigenlijk dat ik dacht... Ja, nu moeten gewoon echt die schoonmaaksten komen. Dat was eigenlijk een droom. De, mijn droom was dat ik een, iemand in huis had... Die, die dat stomme schoonmaakwerk van mij over zou kunnen nemen. En dat vond ik eigenlijk altijd een beetje... ja, zonde van het geld. En mm, weet je wel, als ik haar dan uh, laat schoonmaken... ja, dan... Wat doe ik dan met die tijd? Nou goed. In elk geval. Ik een berichtje op LinkedIn. Ik ben zo blij met social media beste mensen. Dan kun je zo vaak hulp vragen. En, en vragen stellen. Zoals. Uh, oh, ik ben op zoek naar een goed vakantieland. En aan deze eisen moet het voldoen. Help. En je krijgt in één keer antwoord van allerlei mensen. Dat vind ik zo lief. Nou. En ik kreeg dus uh, uh, antwoord op het berichtje van LinkedIn. Dat ik een hulp in huis zocht. In Hengelo. En ik. Deze vrouw maakt beter schoon dan ik. En dan nou ben ik geen poetskoningin. Maar ik heb al mijn zestiende professioneel schoongemaakt. Eh, twee jaar lang. En, eh, dus ik kan wel schoonmaken. En, maar je kent dat wel: zo'n randje om je kraan. Dat je dat eigenlijk niet wegkrijgt. En dan denkt: nou ja, laat maar. Ja, die is gewoon weg. Dingen blinken waarvan ik dacht: dat kan niet. En ik word daar. Eigenlijk heel erg gelukkig van mensen. Dus uh, ik dacht dit is even tijdelijk. Maar zij is aan het schoonmaken en ik kan podcasts editen. En ik kan met allerlei andere dingen bezig die ik hier normaal gesproken, dat noem ik dan kantoordagen, dat ik dat doe. En dan hoef ik niet schoon te maken. En dat is echt zo ontzettend fijn. Als je nou denkt, hey, ik heb daar geen, geen geld voor. Wat, wat ik dus bijvoorbeeld doe. Ik laat mijn eigen hond uit. Maar ik laat ook vaak de hond van de buren uit. En uh, er is een buurman. Die, daar krijg ik 15 euro. Als ik een dagje oppas op de hond. Die loopt hier gewoon rond. Uh, het, of ik nou één of twee honden moet uitlaten. Maakt allemaal niet uit. En van dat geld betaal ik dan weer de hulp in huis. Dus soms kun je ook een beetje creatief daarmee bezig gaan. Hè? De vraag die ik ook krijg, ja, hoe is het nou met jou? En hoe hou je je nou staande? Nou, Ik vond het wel heel fijn om op te merken dat nu de netelroos weg is... omdat ik die nachtcreme niet meer gebruik, waar ik dus allergisch voor ben. Um, voel ik dat, uh, dat ik meer in balans ben gekomen... En, uh, maar ik weet ook wel dat, dat ik een imbalans in mijn lijf heb. En ik dacht, wat is dat nou eigenlijk? Dus ik ben een uitgebreid bloed- en ontlastingonderzoek gaan doen. Uh, dat is ook behoorlijke investering. En uh, daar kwamen eigenlijk kleine dingetjes uit, zoals een wat lage vitamine D en dat soort dingen. Maar ook een hele nare bacterie in mijn buik die dus voor infecties zorgt. En um, die zijn we uh, aan het bestrijden met allerlei pillen. En uh, er kwam ook uit dat ik niet zo lekker ga op, op zuivel en gluten. Nou, zuivel wist ik wel. Gluten dacht ik, nee, ik ben toch niet zo'n muts die gluten vrij wil eten. Gadverdari. Maar goed, ik hoor dus ook bij de club. En um, ik moet zeggen dat ik uh, sinds ik dat niet meer eet niet meer zo'n bol buikje heb. Uh, ik vond het een be beetje moeilijk om te schakelen naar echt wel anders eten. Geen gluten, en, uh, maar ik eet gezonder dan ooit. En eigenlijk heb ik daar heel veel lol in om dat toch wel een beetje uit te zoeken wat kan wel. En er kan een heleboel wel. En uh, ja, ik ben allemaal nieuwe gerechtjes aan het uitproberen, nieuwe gezonde snacks en zo. Uh, energieballetjes van dadels. En ik ben helemaal fan van bananenpannenkoeken en dat soort dingen. Nou, in de Mindfit School hebben we daarom ook in december... Het, het thema van vieren zijn we naar het thema voeding gegaan. Eerder zei, deed ik al het vieren. Ja, en dan kijk je even terug. En uh, naar nou, allerlei leuke oefeningen kun je daarmee meedoen. Om terug te blikken op het jaar en te vieren. Wat je allemaal hebt bereikt en zo. Heel belangrijk. Maar ik vond het een beetje uitgemolken thema. En dus ben naar voeding gegaan. Dus uh, kun je gluten- en uh, vegan-vrij. Uh, dus vegan en glutenvrije snacks en dat soort dingen maken. En dat deel ik dan in de MindFit School. Dus uh, ja, de thema's waar ik vaak mee, uh, mee uh, struggle of uh, waar ik tegenaan loop... of wat ik veel zie bij mijn cliënten of wat ik heb geleerd... dat pleur ik allemaal in de MindFit School. Dus allerlei... Uh, de MindFit Schoolers groeien dus ook met mij mee. Dat vind ik echt uh, heel uh, leuk. Nou, het gevolg is dat ik fysiek sterker ben. Ik ben ook meer gaan, uh, gaan sporten weer. Het blijft altijd een terugkerend thema. Dat ik dat moeilijk vind om vol te houden. Want eigenlijk vind ik het gewoon niet, niet zo heel erg leuk. Maar door een sterk lichaam heb je ook meer draagkracht. Als je goed slaapt, als je goed eet, als je hè, die zaken, die basis op orde hebt, dan, dan word je krachtiger. Dus je, draag, je, je hebt grotere draagkracht. Maar ook als je mentaal, als je een neiging hebt om te piekeren, om... Dingen moe moeilijke moeite hebben om dingen los te laten om toch een beetje je innerlijke control freak uh, dat je die uh, sterk hebt ontwikkeld <laughs> en uh, ja dat leer je allemaal bij de mindfit school je daar meer met ja wat flexibeler mee om kunt gaan als je dat allemaal goed kan dan heb je dus een grote draagkracht en als je draagt last hè, de problemen in je leven de uitdagingen uh, slecht nieuws ziekte als dat uh, verhoogd, yeah, die draaglast, dan kun je dat aan. En mensen maken zich soms een beetje, en dat vind ik heel lief, zorgen over mij. Als ze dan echt horen hoeveel mensen uh, er om me heen zo ziek zijn... en hoe mijn beker eruit ziet van... Hè, dan, ik, dan ga ik naar die, en dan ga ik naar die, en dan ga ik naar die. Waar blijf jij dan? Weet je wel, ja, ik kan het aan en ik zorg goed voor mezelf. En wat ik doe, dat, uh, de, de tips die geef ik zo meteen ook nog eventjes... Maar dan, dan kun je echt zoveel meer aan dan je zelf denkt. En dat vind ik echt ontzettend een ontzettend belangrijke les. Zorg dat die draagkracht groot is, zodat dat je de draaglast ook aan kunt. Wat doe ik dan allemaal en wat kan jij dus ook allemaal doen om die draagkracht te vergroten? Hoe hou je je staande als er, als er een shitstorm, als je daarin terecht bent gekomen? Dan is bijvoorbeeld tip 1, daar komt hij. Schrijf desnoods even mee, maar ik heb hem net al gezegd, sta echt even stil om na te gaan wat er speelt in je leven. Hè, dus maak eens een lange wandeling, alleen in het bos, of pak pen en papier erbij, en schrijf eens op, sta er eens bij stil, wat, wat ligt er nou eigenlijk allemaal op mijn bordje? En... Probeer er niet te veel een verhaal van te maken dat je, dat je innerlijke zeiksnoor, noem ik het wel eens, te veel een podium geeft. Want die verhalenmaker, die kan het nog wel eens erger maken. Maar voor mij helpt het om bijvoorbeeld even te zitten en met mijn handen op mijn borst. Ik vind het eigenlijk, bij mijn innerlijke zeiksnoor vindt het ontzettend zweverig. Maar goed, ik heb het maar een beetje omarmd dat ik uh, regelmatig best wel zweefteef ben. En dat ik, dat ik voel van. Jeetje. Hè, bijvoorbeeld, pa is, is echt wel heel ziek en die ga ik binnenkort verliezen. En dat dan voelen in je lijf. En sommige mensen kunnen dat niet, hè? Die zijn pootjes Die kunnen alleen maar denken van. Oh nee, dat is heel erg. Hoe ga ik dat nou doen met mijn moeder? En kan ik wel leven zonder mijn vader? En oh, dat? Hè? Ja. Dan, dan ga je een beetje de, ja, niet zo aardig om te zeggen, maar een beetje de drama in. En je kunt erbij stilstaan van, jeetje, wat een liefde voel ik voor mijn vader. En wat een pijn is dat eigenlijk, dat we nu ook al in de rouw zitten. En dat we sessies hebben gehad, huilsessies met elkaar. Maar ook dat het heel mooi is. Maar hoe, hoe, ja, ik voel dat echt een beetje ja, in mijn maagstreek, zeg maar. En daarbij stilstaan. He, uitademen. En dan ga ik naar nummer twee. Heb dus ook compassie met jezelf. Hè? En dat betekent, compassie is ook zo'n jeukwoord voor sommige mensen. Wat ik dacht ook altijd, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is dat dan, compassie? Hoe doe je dat dan? En dat is eigenlijk heel simpel. Dat betekent dat je vriendelijk mag zijn naar jezelf. Dus als je een beetje zo'n huilie huilie dag hebt... Straf jezelf dan niet af omdat je je zo voelt. Ik wil helemaal niet zo voelen en dat vind ik niet fijn. Maar praat tegen jezelf zoals je tegen een goede vriendin praat. He? Dus dat je tegen jezelf zegt, jeetje, maar meid. <laughs> Dit is wat, het is toch wat. Wat je allemaal op je bord hebt. Je hebt het niet makkelijk. En gun jezelf dus ook de tijd om dingen te verwerken. Ga niet in die automatische pilootstand, uh, dat je maar door blijft gaan en vooral mensen die een beetje de neiging hebben om de controle uh, te willen pakken, alles onder controle willen en dat het allemaal goed moet en zo. Um, dat kun je in dit geval heel vaak helemaal niet zo doen. Dat werkt voor gemeten. Stilstaan, wat speelt er in mijn leven? Wees vriendelijk naar jezelf en, en stap heel even uit die automatische piloot. En bekijk dan je agenda, dat is tip drie. En maak werkelijk ruimte, voor jezelf vooral. Want vaak maken we ruimte dan voor anderen. En dan moet er dit gebeuren en dat, en dan moeten we naar het ziekenhuis. En... Maar ga ruimte maken voor jezelf en ga dan wat langer in bed liggen met je ogen dicht. En ga wat eerder naar bed. Zorg dat je een wekkertje zet, dat je in een iets ander ritme terechtkomt en dat je eerder afrondt eerder naar bed gaat en, en je lijf rust pakt. Of het liefst tussen de middag als het kan. Ga, ga dan even op bed liggen of op de bank. Horizontaal, ogen dicht, geen prikkels alsjeblieft. Even niet. Uh, ga minder op social media. Maar als je de neiging hebt om dan heel depressief in je bed te liggen, dan is het eigenlijk, ja, doe dat en kies ervoor. Maar als dat de depressie erger maakt... Dus probeer er toch uit te stappen. Ik weet dat dat heel erg zwaar is. Het aftellen, 5, 4, 3, 2, 1, 0 van Mel Robbins. Hè? Die heeft daar hele mooie boeken over geschreven. En dat is een hele simpele methode. Je telt gewoon van 5 naar 0. Zodat je zelf niet meer kunt nadenken over alle mitsen en maren. Maar bij 0, huppakee, je stap je uit bed. Of je doet 1, 5, 4, 3 deken van je af. 2, 1, ga je zitten... En nul sta je op. Je lanceert jezelf als een raket uit bed. Nou, en dan bekijk je agenda. Maak ruimte voor jezelf. Die tip, daar hoort dan ook bij dat je dan... Um, dat je bijvoorbeeld kijkt van... Waar, waar krijg ik nou energie van? En probeer daar ook ruimte voor te maken. Want voordat je het weet... ben je alleen aan het mantel zorgen, aan het werken, aan het zorgen, zorgen, zorgen. Maar ben je geen moment alleen... maak je geen ruimte meer voor wandelingen... of even lekker lezen. Soms dan gaat ook die hele verhouding een beetje, dus wordt dan scheef. Hè? Er is zo'n mooie oefening vanuit de Acceptance and Commitment Therapie. Het is eigenlijk heel simpel. Je maakt een lijstje van dingen waar je, waar je mee bezig bent gedurende een week. Dus je werk, studie, vrije tijd. Hè? Wat doe je dan? Schilderen, lezen, wat vind je leuk om te doen? Dat schrijf je op en dan ga je om met vrienden, familie. Misschien heb je nog een verenigingsleven. Nou, natuurlijk ook beeldscherm. Uh, vrijwilligerswerk doe je misschien uh, sporten zelfzorg, bezig met je gezondheid mediteren, nou maak je een hele lijst dan wat, wat spook je zo'n beetje uit in de week wat zijn terugkerende dingen als je die lijst hebt gemaakt dan ga je daarachter ga je een cijfer geven hoe belangrijk vind je dit eigenlijk nou een 10 is heel belangrijk een 1 is niet of je doet uh, één tot en met vijf maar je gaat scoren hoe belangrijk vind je bijvoorbeeld werk, je studie uh, schilderen, uh, gedichtjes schrijven, lezen, familie, beeldscherm, sporten... Nou, dan heb je allemaal een cijfer gegeven. Dan kijk je daar even naar. Dat is dus hoe belangrijk je het vindt. Daarna ga je heel eerlijk, zo eerlijk mogelijk, cijfers zetten... over hoeveel tijd je eigenlijk doorbrengt met deze activiteit. Met werk, studie, familie, beeldscherm, uh, lezen als je dat... Uh, hè? Dus misschien vind je lezen heel belangrijk dan zeg je een 8, geef je er maar het cijfer 2 hoeveel tijd je leest. Of vind je beeldscherm eigenlijk niet zo heel belangrijk, hè? dan geef je die een 2. Maar als je heel eerlijk bent, zit je best wel een 8 qua tijd achter je beeldscherm. En sommige dingen zijn bijvoorbeeld wel in evenwicht. Hè? Familie is misschien voor jou heel belangrijk, misschien niet. Misschien zijn vrienden meer belangrijk. En dat je dus ook ja, genoeg tijd doorbrengt met familie en vrienden. Het is een heel confronterende, maar mooie oefening en doe hem echt in die volgorde, maak een hele lijst, ga dan pas echt kijken hoe belangrijk vind je het en ga dan pas zo eerlijk mogelijk scoren hoeveel tijd breng je daarmee door. En dan kun je denken, oeh, okay, misschien moet ik wat minder uh, tijd besteden aan media, aan uh, beeldscherm. Wist je dat een gemiddeld persoon vier tot zes uur media aan het consumeren is? Denk dus aan tv kijken, Netflixen, social media, uh, nieuwsberichten, YouTube, podcast luisteren. Wat zou je nou eigenlijk, stel je voor dat jij ook zo'n persoon bent, dat je drie, vier, vijf, zes, zeven uur misschien wel achter je beeldscherm zit en dingen doet? Buiten je werk, hè? bedoel ik dan? Voor dus je werk moet doen is gewoon werk, dat snap je wel hè? Maar in je vrije tijd. En stel je nou voor dat je een uur per dag daar vanaf snoept. Wat zou je dan in dat uur willen of kunnen doen? Wat zou je kunnen leren bijvoorbeeld als je elke dag één uur vrij maakt? Wat zou je dan doen? En er zijn heel veel mensen die dan zeggen: oh, ik zou zo graag willen lezen, maar dan eigenlijk te moe zijn om te lezen. En dat maakt ze zichzelf ook wijs. En de vraag is, is dat echt waar? Nou, wij hebben het muziek luisteren helemaal opgepakt. Dat, ja, dat je gewoon een avond zonder beeldscherm muziek luisteren. Dan nou is dat misschien een beetje extreem om dat een hele avond te doen. Maar je hoeft het ook niet een hele avond te doen. Kijk eens wat, wat een uurtje of een half uurtje kan betekenen. Dus bekijk je agenda, maak ruimte voor jezelf. Zoek dingen die dus energie kosten. Uh, de energie uh, opbrengen. He? Dus wat levert energie op? Waar word je nou blij van? Waar gaat je staart van kwispelen? Nou, nummer vier, tip nummer 4, om dus je draagkracht te vergroten, is leg je lat lager. Moet het echt allemaal zo perfect. Kan het ook wat minder veel eisend? Moet het ook altijd op jouw manier? Moet je het ook zo vaak bijvoorbeeld een mail doornemen... totdat het helemaal perfect is? En sommige mensen lezen echt drie keer een mail door. Is één keer ook genoeg? Kan het dus ook wat minder krampachtig? Dat kost ook allemaal energie... als je jezelf niet toestaat om fouten te maken... dat het allemaal zo perfect moet. Vraag dus ook vooral wat minder van jezelf... Hè? als er meer op je bordje komt, uh, komt te liggen. De laatste tip is dan ook... Als het gaat over leg de lat lager, misschien kun je ook het een ander laten doen. Hè? Vraag, vraag hulp. Dat is de laatste tip. Misschien kan een buurvrouw of een vriendin of een ouder oppassen... terwijl jij nou eens eindelijk met iemand een ontspannen wandeling maakt. En dat kan met je partner zijn of met een vriend. Ze zeggen niet voor niets, it takes a village to raise a child. En uh, ja, misschien vindt jouw kind het best wel leuk om op de BSO te spelen... en een middag daar te zijn terwijl jij toch wel thuis bent... En dingen voor jezelf doet. En ik weet dat veel mensen zich daar dan schuldig over voelen. Maar als jouw kind dat best wel oké okay vindt en best wel lekker kan spelen daar, waarom zou je het niet doen? Hè? Zoeken leuke hulp in huis, zou ik zeggen. Uh, ik wist niet dat de schoonmaakster mijn leven zo zou verrijken. Echt, ik vind haar zo leuk ook. En uh, nou ja, schakel ook gewoon een coach in als je door de bomen het bos niet meer ziet. Of ga eens, ga eens naar de huisarts om daarmee te praten. Of... Bel mij, kijk eens of ik tijd heb en ik iets voor je kan doen. Dus als jij zegt van nou, ik, ik ben hulpverlener, ik ben docent. Ik, ik ja, heb toch vaak wat angst en stressklachten. Investeer vooral in jezelf. Het leven is te kort om, om gewoon in die stressstand te blijven staan. Het is gewoon jammer. En ja, misschien denk je ook wel van ja, ik ben er ook wel een beetje klaar mee. He, ik kom elke keer weer met die terugkerende patronen in mijn hoofd. Ik ben daar gewoon zo klaar mee. Dat gepieker en het niet kunnen loslaten. Of dat je een hectisch leven hebt. en Maar tegelijkertijd ook hoge verwachtingen van jezelf. Het gevoel dat er altijd wat te doen is. Zo'n gehaast gevoel. En ja, hoe ga je er nou mee om? Hoe kun je nou in je kracht blijven staan? oh, Dat is zo'n term trouwens. Maar dat je draagkracht vergroten zodat je gewoon je mooie werk kunt blijven doen. Ik werk met mensen die de neiging hebben verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. En de lat hoog te leggen. En dat er altijd zo'n gevoel is van dat je niet goed genoeg bent of zo. Dat je, niet, dat je niet goed genoeg doet. Of dat je elk moment door de mand kunt vallen. En mensen die zeggen, ja ze zeggen allemaal dat ik te streng ben voor mezelf. En dat ik perfectionistisch ben. Maar ja, hoe moet het anders dan? Want als ik het niet doe... He? Dus als jij ook gefrustreerd raakt van je to-do list en dat gehaaste gevoel, en je, dat, dat, dat je al tijdenlang dat je niet meer kunt herinneren wanneer je frisse fruitig bent opgestaan, dat je eigenlijk wel die, de balans tussen werk en privé moeilijk uh, vindt, en dat je merkt dat je gegrijnig wordt naar je dierbaren en dat je daar weer van baalt. Je probeert wel te rusten, maar dat lukt eigenlijk niet. Je hele hoofd gaat maar door en gaat maar door. Dan, dan ben jij mijn ideale ja, mens om mee te werken. Want ik vind jou leuk. Ik vind het mooi om met deze mensen te werken. Want ze zijn bevlogen en ze willen wat bereiken. En ze doen zo'n stinkende best. Maar ze vergeten zichzelf. En stress is zo'n onderdeel geworden van een, het leven dat is ook zo'n patroon geworden en hoe stap je daar nou uit en dat is echt verdomde moeilijk hoor mensen dus dan is het wel fijn als, als iemand die zegt oh ik snap dit zo en ik ken dit en ik, ik ben ook deskundig ik weet wat, wat je kan helpen dan weet ik niet precies, hè. Dan moeten we gewoon uit gaan zoeken. Dat is elk mens is een puzzel die we moeten leggen. Als jij nou zegt van, nou, dit is echt, zo, dit zou echt heerlijk lijken, neem dan vooral contact met me op, weet je. En ik heb allerlei gave dingen die ik doe. Soms een dagretreaten, maar als je mij belt, dan kunnen we even kijken wat het beste bij je past. Soms is dat individuele begeleiding. Soms zeg ik, joh, de deep dive training is nu op dit moment voor 2024 nog één plekje voor de deep dive training. En dan ga je echt een jaar met jezelf aan de slag. Zet je jezelf centraal een jaar lang... ...in een klein groepje. En leer je ook van elkaar. Er zijn zes live zondagen... ...en de rest van het jaar... nou ...zie ik je in de Mindfit School online. En ja, dat is echt... ...ik vind dat echt het mooiste programma... ...wat ik bied. Maar ook de... één dag hè? De, de. Ik heb een, een retraite... ...breek door je angst. Um, maar ook eentje van... Nou, ...even lekker dat fijne samen zijn dat opladen, die zachtheid voelen en dus breekt door je angst is meer, zo van, ja, ga dat ijsbad in en je kunt meer dan je denkt, maar ik heb ook van die retratus van en mag het ook wat zachter en liever en warmer en dat je terugkomt met zo'n hmm, gevoel ja, het zijn echt. En ik heb zoveel gave, mooie ideeën nog voor filmavonden en kampvuur. En ik heb ooit het MindFit Festival georganiseerd. Dat was ook prachtig. Ja, dat moet ook uh, maar weer eens komen. Maar dat durf ik nu nog niet te organiseren. Omdat, ja, met mijn vader en andere dierbaren... Het is nog een beetje ja, kwetsbaar en... Ja, wie weet over een jaar of twee, we zien, ik, ik ja, durf daar nog niks over te zeggen. Uh, maar dat soort dingen zitten allemaal nog in de pen. Zeg maar. er zijn, uh, de komende tien jaar komen er nog heel veel mooie, mooie plannen die ik, die ik uitvoer. Waar hebben we het nou eigenlijk over gehad? Je bent weer helemaal op de hoogte van hoe het met me gaat. Wat ik voor jou heel belangrijk vind is dat we het hebben over draagkracht... He, dus als je meer draagkracht wil en de draaglast vergroot, sta stil om na te gaan wat er allemaal speelt in je leven. Dat is tip 1. Tip 2 is, heb compassie met jezelf. He, wees wat vriendelijker naar jezelf toe. Wees niet zo streng, eh, makkelijker gezegd dan gedaan. Dat snap ik ook. En tip 3 is, bekijk je agenda. Maak echt ruimte voor jezelf. Doe die oefening van die waarde, van, he, die hele lijst. Wat vind je echt waardevol en waar besteed je dan je tijd aan? Leg de lat lager, is nummer 4. Wees minder veel eisend. Tip nummer 5 is vraag hulp. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Kijk om je heen wie je kan helpen. Veel mensen vinden het ook heel fijn om iets te kunnen doen voor anderen. Soms is hulp van een professional ook even fijn dat hij een tijdje in je leven meelift. En met je gaat bekijken van hoe kun je nou zorgen dat je op lange termijn dingen inzet. Die ervoor zorgen dat je, je draagkracht vergroot. Als je je draaglast niet kunt verminderen. Nou, dat uh, was een heel spraakwater. De volgende keer heb ik nog wat gasten. Ik heb nog wat, uh, wat mooie leerkrachten die in het onderwijs zitten. En het hebben over verbinding. Gaat allemaal niet verklappen. Uh, dan wordt de podcast ook weer zo lang. Uh, maar ik heb nog een paar mooie podcasts, uh, die ga ik editen. En uh, ja, ik, uh, ik heb ook wat mooie namen uitstaan, gave boeken die ik heb gelezen. Waarvan ik denk, hey, de OR-methode, opbouwen van reserves, als je, veel, als je veel vermoeidheid in je lijf hebt, die schrijfste wil ik graag uh, nog vragen. Ik heb nog een afspraak met Bram Bakker, dat hij komt in mijn podcast voor zijn nieuw boek. Uh, Paul Smit heeft ook weer een nieuw boek dus ik zou ik, ah, misschien krijg ik hem zo verder het gaat over het dopamine effect die ga ik sowieso even vragen en dan hebben we Mark Miras uh, wetenschapsjournalist die heel veel weet over het brein uh, Xandra van Hoofd komt nog nou en uh, ja, heel veel mooie mensen mooie gesprekken die ik met je ga delen dus blijf vooral luisteren als je niks wil missen schrijf je in voor de inspiratiemail en uh, denk even na of jij hulp van mij zou willen zou ik heel erg leuk vinden om samen met jou te werken. Zeker als je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Want dan was het waarschijnlijk interessant genoeg. Nou, wil je mij, uh, mij helpen? Dan uh, stuur mij een berichtje met nog tips voor, voor de podcast. Wie moet ik spreken? Het zijn nog onderwerpen waar je meer over wil weten. En deel deze podcast vooral met vrienden en bekenden die het ook kunnen gebruiken. Ik wens je een hele fijne dag.